0: Min första pojkvän som jag var ihop med i högstadiet. Uh, han sa ju åt mig: Fan, När jag startade min uh, YouTube-kanal så sa han: 'Fan vad du skämmer ut dig.' Snälla ta bort den. Du bara liksom fjantar omkring. Och då kände jag så här: Vet du vad? Nu är det slut med dig. Nu gör jag slut. Och då liksom så satte jag på YouTube-kanalen istället. Så det är lite så där:
1: Fuck you! Jag heter Johannes och du lyssnar på Drömpodden som presenteras i samarbete med Visma SPCS som hjälper mig och många andra att förverkliga sina drömmar om företagande. Med deras program Visma e Ekonomi får jag enkelt översikt på mitt företagsekonomi. Programmet kan ta emot och skicka fakturer i alla format och med appen fotar jag smidigt av kvitto och informationen hämtas direkt till programmet. Visma e Ekonomi har även automatisk avstämning mot banken. Det här är helt enkelt en massa av smarta funktioner som gör att jag istället för att lägga för mycket tid på bokföring kan fokusera på det som jag tycker är roligast. Som måste stå här och prata med dig.
0: Kristina so dream dream
1: dream Petrosina. Sedan tidigare kanske allra mest känd som Kejo. Började sin karriär som vloggare på Youtube. Så tidigt som i april 2014 tog hon en priset som årets stjärnskott på Guldtubengalan Och några månader senare pratade jag och Kristina med varandra i min förra podcast. ennu en podd då beskrev hon sig själv så här.
0: Jag är främst en vloggare. Som är känd för att ha en förkärlek till bananer. Och jag älskar att göra sketcher och jag älskar att uh, utforma olika karaktärer på Youtube, så det är väl den personen Kejo är.
1: Det är mycket som har hänt sedan dess. Ja! Idag är du 20 år, men du är redan en av Sveriges uh, mest framstående unga profiler inom media. Du har vunnit fler priser, du har medverkat i många olika tv-program. Fångarna på Fortet är ett av dem. <laughs> uh, och just nu är du bland annat programledare för ett av landets största tv-program, Talang. Ja! Vägen från datorskärmen till tv-rutan har ju tagit flera år såklart Och säkert innehållit en hel del drömmar som vi är här för att prata om idag Så vill jag börja med att fråga, när du, när du hör den här presentationen Kristina Vad tänker du på då? Har du någon gång stannat upp och tänkt på vad du verkligen har gjort de senaste åren?
0: Nu är jag en sån person som antagligen kommer skämta bort det du precis sa För det enda jag tänkte på var det var väldigt mycket äh.
1: Det var väl antagligen
0: mitt favorituttryck för då vi gjorde den här intervjun
1: och kanske lite ovana.
0: Kanske lite ovan. Väldigt mycket ovana. Jag kommer även ihåg när, att vi fick spela om den intervjun två gånger. Ja. Nu kan vi väl avslöja det.
1: Ja, absolut. Faktiskt.
0: Uh, för att jag var inte alls teknisk. Det är jag fortfarande inte. Som tur är så hjälpte du mig nu och få igång mikrofon och allting sånt. Men uh, jag, jag hade så mycket skuldkänsla och dåligt samvete för att jag kände mig så jobbig för dig och Manfred.
1: Men vi måste ju bara förklara detta. Det var ju så att vi... Satt vi satt över Skype och spelade in podden. Exakt. Eh, jag på ett ställe, Manfred på ett ställe och du på ett ställe. Ah. Och så skulle vi spela in på varsin mikrofon. Och jag ah. och Manfred spelar in på våra mikrofoner. Yeah. Men du missade...
0: Och koppla in min mikrofon.
1: Just det. Och sen så, andra gången, så vill jag minnas att du typ missförstod och inte satte igång mikrofonen.
0: Ja, ah, det låter ju som mig. Alltså, Nej, om när du väl beskriver så låter det som en otroligt dum person som väl vi tappade golvet x antal gånger. Men det är, det är ju jag, det är jag i ett nödskal.
1: Men vi kan kalla det för ovana.
0: Ovana, absolut. Jag skulle inte säga att jag är mer teknisk idag, absolut inte. Men förlåt, vad var frågan? Vad var din fråga?
1: <laughs> har du eh, de senaste åren tänkt på din framgång?
0: Nej. Nej det, nej, det, nej, det är inte så att jag har suttit och bara Gud, jag är så framgångsrik. Det har jag absolut inte gjort. Jag har snarare tänkt såhär, shit, vad läskigt att jag har fått göra sådana grejer, känner jag det känns jätteläskigt och coolt men mest läskigt skulle jag säga
1: och oavsett mikkrongel och läskiga saker som du har fått göra så mm. har ju allt sin början någonstans, ah. var är du ifrån, från första början?
0: Jag är född i Omsk, den en stad i Sibirien som ligger i Ryssland och flyttade till Sverige när jag var åtta år gammal har sedan dess bott i Dalarna och eh, även i Göteborg, nu med jag mer i Stockholm. Så min dialekt har fått sig, li har fått sig lite en liten språkresa kan man säga.
1: Hur var det att komma till Sverige?
0: Bra! Var, jag älskar Sverige. Jag känner att jag aldrig nog kommer att flytta härifrån. Det finns vissa som har drömmar om att ta sig till London och ta sig till Paris. Men jag känner fasen vad jag trivs. Jag har verkligen hittat mitt hem. Jag är en Sverige-patriot. Men det var, ju, det var ju såklart väldigt... Omväxlande, även om jag trivs väldigt väl nu så gjorde det inte jag inte det de första åren på grund av dessa olika anledningar. Det förekom väldigt mycket mobbing och jag kunde inte språket flytande då. Men ja.
1: Och de här första åren, vem var du som ung?
0: Jag bodde i en liten ort eh, där man antingen kunde vara hockeykille eller så kunde man hålla på med fotboll. Eh, och så hamnade jag lite utanför så jag liksom var den ensamma medlemmen i den här datorklubben som vi hade i skolan. Så jag var väl lite nörden. Just det, man kunde, det var också en period där det fanns 40sar och emos. Kommer du ihåg det? För vi ja. är ju lika gamla? Ja. Så jag, hö, jag föll aldrig in någon av de facken. Så jag var väl lite den här som föll mellan stolarna någonstans. Så jag väl var väl den där lite quirky nördtypen i skolan.
1: Okej. Okay. Och inget emo? Sa du. Inget
0: emo. Jo, jag skrev för sig en emo låt. Det gjorde jag. För att jag ville passa in. Eh, och som jag skickade in till Lilla Melodifestivalen. Eh, jag kommer exakt ihåg hur den går. Den går lite så där. Emo, emo, det är en livsstil Emo, emo, jag gör som jag vill För att jag, för att jag är emo, emo
1: Wow Det här, det här... blev
0: jätte cringe nu Jag hade
1: jag inte förväntat, förväntat mig det här
0: Jag förväntade mig med en applåd eller någonting Men det ja, gjorde det ännu mer stel Tack Johannes, tack Varsågod Tack så mycket
1: Och när du var, var med i den här datorklubben mm. eh, Samtidigt, vem drömde du om att bli?
0: Jag var ju med i den här datorklubben där jag filmade och fotade för att jag kände att ah, det här är en hobby, det här är jätteroligt att hålla på med. Och så hade de också eh, mackor som de bjöd på, så det var väl mest därför jag gick dit. Eh, så jag tänkte väl aldrig att man kan, jobba, man kan inte jobba med media, man kan inte jobba med film. Det, det går liksom inte. Så jag ska vara helt ärlig och att säga jag drömde faktiskt om att bli någonting, citationstecken seriöst. Så jag pluggade senare på gymnasiet samhällsvetenskap och ville någonstans bli en åklagare eller så här jurist eller någonting sånt. Jo men med tanke på att jag också kommer från en familj där alla är högutbildade. Nu menar inte jag att eh, när man jobbar med det att man är lågutbildad. Men det var väldigt, eh, man är matematiker eller man jobbar med att utveckla raketdelar. Alltså väldigt mycket sådana här grejer. Eh, så jag ville inte heller så känna mig som det svarta fåret.
1: Har du några företagare i familjen?
0: Egenföretagare? Ja. Nej. Nej. Vad tänkte du på då?
1: Nej men jag tänker att du, du har gjort en himla resa och det finns ju ett driv där någonstans. Och att det kanske kan vara för att du har till exempel föräldrar som, som är väldigt drivna själva.
0: Nej, men alltså det här med egenföretaget tycker jag är skitsvårt. Är det så? Jag tycker det är jättesvårt att hålla på med en jävla ak. Se brag och lagoskit. Jag, jag vill bara stå för det. Liksom. Jag vet att det är en väldigt stor del av att man måste, man måste kunna företagen och sådär. Men jag är så här: jag vill stå för den roliga delen. Och så vill jag. Nej, men mat och sånt har jag aldrig varit bra på, tyvärr.
1: Nej, men precis som du säger. Du ska göra det som du är bra på. Mm. Och sen kan andra jobba med, med sakerna bakom.
0: Jag kan skaffa mig bitches som kan göra allt jobb åt mig. <laughs> Nej, jag ska bara men det är bra Nej, nej gud nej, men det är bra att vara lite alltkunnig. Man får lära sig så småningom.
1: Gymnasietiden? Ja. Du pluggade samhällsvetenskap?
0: Uh, första året, ja. Sen bytte jag till teater. För att jag började jobba så pass mycket. Uh, och var tvungen. Jag bodde på den tiden i Göteborg. Så jag kände att jag kunde inte... Jag åkte iväg otroligt ofta till Stockholm. Nästan en gång i veckan. Då kände jag, gud jag hinner inte med det här. Så jag... Uh... Jag bytte linje, men det var inte superlätt- för att jag kände också en skam för att- gud, teater är ingenting som man kan gå. Sökte jag och kände jag då. För att jag har liksom kämpat där för att få mina 300 poäng- eh, som jag ville ha när jag skulle söka mitt gymnasium. Jag ville inte bara slösa bort dem. Så det tog emot lite att byta till teater- men sen så insåg jag att- eh, det blev som det blev och jag är glad ändå.
1: Och du pratar om att åka väg mycket. Mm. Vad var det du gjorde? <laughs>
0: Det var det första året som jag spelade in en serie på SVT som heter Keio Company. På SVT Play. Så jag åkte iväg och spelade in den. Det var någonstans i den vevan som jag fick leda Men Det var lite små... Alltså, allting äger ju rum i Stockholm, känns det som. Om man ska jobba med det, det vet ju säkert du. Mm. Och eh, absolut, man kan ju jättelätt sköta allt jobb. Om man bor i någon annan stad nu, inser jag. Även om man eh, kan liksom jobba i Stockholm. Men på den tiden så var jag också så där Väldigt, nu ska jag använda ett modernt ord FOMIG av mig. Alltså väldigt så fear of missing out. Så jag tänkte så att ta inte jag den här chansen, ta inte 16-åriga här chansen så kommer jag aldrig bli något. Jag, jag, måste, jag måste åka till Stockholm. Jag måste åka till Stockholm. Eh, så jag väl passade väl på och försökte så mycket jag kunde. Men det blev väldigt stressigt också med tanke på skolan.
1: Och det som du gjorde då du pratade om Svitteri till exempel. Mm. Det, är, det är väl på grund av att du haft en Youtube-kanal från första början. Exakt, mm. exakt. När började du med den?
0: Med Youtube-kanalen, mm. gud. Pff, när jag var 12-13 tror jag. Jag tror mitt första klipp ligger ute när jag är runt 14 år. Men jag har hållit på att filma och så sådär. Sen jag var egentligen, sen jag var 9-10. Alltså så länge jag kan minnas. Så länge som jag har bott i Sverige skulle jag kunna säga. Eh, har jag hållit på att filma. Eh, så det har verkligen varit tack vare Youtube-kanalen. Som jag har fått börja och göra SVT och sådär.
1: Och varför började du med Youtube-kanalen?
0: För att jag ville, så väldigt många andra, få utlopp för min kreativitet. För att eh, jag hade inte så super många vänner. Och jag kände att till slut så blev min och min mamma trött på att se alla sketcher som jag uppträdde med. Och jag tyckte lite så här: God, give her some mercy. Så jag kände så här: Men då får, jag, då får jag väl uttrycka mig själv på nätet. Och lägga ut dem där. Och till slut så började folk kolla. Jag hade inte alls förväntat mig att folk skulle kolla. Det var inte min plan att folk skulle börja titta på det där. Utan det var någonting som jag. Jag började köpa hem väldigt mycket cd-skivor som jag skulle lägga över mina filmer på. Och så kände jag till slut att det är väl mycket bättre att bara lägga upp gud, barn som lyssnar på det här kanske inte ens kommer ihåg vad cd-skivor är. Det känns som egentligen, vi är jätteunga, du och jag. Men det känns som så himla länge sedan ändå. Mm. Men jag kände det är väl bara en enkel plattform att samla allt man gör på. Istället för att bara bränna 20 cd-skivor om, om veckan som jag gjorde då.
1: När var det du insåg att du kunde leva på det här? Eller kanske först och främst vad, vad var det du gjorde på kanalen?
0: Innehållsmässigt? Ja. Det var, men faktiskt, från hela början så har det varit lite samma ton på min kanal. Väldigt mycket sketcher, väldigt mycket karaktärer. Ibland så förekom det vloggformat. Men det har ändå varit samma rörat tråd i form av humor. Och jag började livnära mig på det här. Eller jag märkte att jag kunde börja livnära nära mig på det här när jag fortfarande bodde hemma i Göteborg. Runt när jag var 16-17 men jag är en väldigt jag är, jag är en väldigt män, människa med stor kontrollbehov. Och så jag känner jag så här att nej men jag ska inte jag känner så här det här ska genast gå till sparkontot, ingenting ska slösas, varenda krona ska liksom sparas. Så trots jag, jag borde hemma så var det inte så, så här living la vida loca utan för att jag känner fortfarande att det är så jäkla osäkert yrke. Man vet inte vad som kommer hända imorgon. Um, och det är väl lite på gott och ont känner jag men för man tar det risken så får man också eh, vara beredd, känner jag.
1: Såg du dig själv som bara youtuber eller såg du dig själv som en eh, företagare, entreprenör? Att du liksom skulle göra något stort av det här, att du skulle tjäna massa pengar? Eller vad var, vad var drivkraften?
0: Nej, pengar är inte drivkraften. Eh, det är fortfarande inte. Jag känner så här, ska man... Jag får ofta den frågan och jag känner så här att... Om man, om man bara, ska vara helt uppriktig och ärlig mot sig själv och våga ställa sig själv frågan okej, okay, drivs jag av pengar om jag ska göra någonting så, så är det fel syfte, enligt mig. Till exempel om jag går in i något projekt så vill jag sällan först veta vad budgeten eller allvaret ligger på för att jag vill först veta att jag vill gå igång på själva idén väldigt mycket. Utan det har alltid bara varit... Jag höll ju på med Youtube i säkert 5-6 år innan jag fick liksom min första löneutbetalning. Så för den delen inte alls var superhög till att börja med utan, utan ja, det var en lite högre veckopeng. Så nej, pengar har absolut inte varit drivkraften utan snarare som sagt få utlopp för en kreativitet.
1: Mm. När du hade hållit på med Youtube ett tag så fick du bland annat göra en SVT-serie. Hur gick det till?
0: Det var kul, det var jätteroligt Nu idag när jag kollar i efterhand på den så får jag såna här otroliga cringe känslor Men jag känner också att den var så jäkla välbehövlig att göra för mig för att jag utvecklade som bara den den. Jag blev i kontakt av en SVT-chef Jag var runt 15-16 som var så där. Hej, vad tycker du om det du gör? Kan du komma in på ett möte? Ett förutsättningslöst möte. Och jag hatar ordet förutsättningslöst. För det tar sån jäkla koll på mig. Och så kommer jag ihåg att jag mamma gick in på synonym.se och bara, vad fan betyder förutsättningslöst? Och så stod det att, ett möte som inte innebär någonting- jag Okej okay, men det inte innebär inte någonting Varför ska jag då komma Eller vad, vad är det här Det tog verkligen ah, det var så frustrerande
1: Det känns jag, lite uttjatat uttryck i den här branschen
0: Ja verkligen så jag svarade inte på det mejlet Johannes nej. Jag var fuck you No I'm not coming Och så tänkte jag också att det var, det var ett skämt mejl Jag bara, nu är det någon som driver mig med det här Och bara gud vad ambitiöst Att liksom göra en SVT adress Och hålla på Jag jobba. nej det är någon som håller på och busmejlar Tills det kom ett till och Hej jag tänkte bara kolla ifall du har läst mejlet jag bara, det kanske inte är någon som driver Det kanske är så verkligen då uh, Och sen så då fick vi åka upp På möte I SVT-huset Min mamma och jag Och sen så snackade vi lite och så där Och sen så blev den en Syria Ett år senare det var, det var roligt Vad heter den? K.O. Company
1: Och Den handlade om?
0: Ja, vad handlar den om? Om det du var jag så var det mina karaktärer som jag är på min kanal. Som gjorde olika roliga grejer. Lite så. Ja, väldigt väldigt Youtube fast på SVT Play.
1: Och det här var år...
0: Jag kommer inte ens ihåg hur vi åt till frukost i år. Och så frågar de <laughs> mig såna här saker. Du, jag minns inte. Nej. Det gör jag inte. Men, det, Men var... det var när jag var 16.
1: Ja, det är ändå liksom så här tre, fyra år Och nu år åkte sedan. vi en
0: gyllfurt också här. Förlåt, jag åt väldigt god lunch. Så, förlåt.
1: <laughs> vad åt för lunch?
0: Jag, åt, oh, det vet jag. jag är helt obsesst med chokladkrosonger nu. Mm. Måste flagga för att nej, jag är icke-präggom. men jag kan få sådana här craving-perioder. Så nu är chokladkrosongen det som gäller. Kanske inte världens nyttigaste lunch. Men det är så gott, va? Så det har jag käkat till lunch idag. Ja.
1: Absolut, det är rimligt. Ja. Och nu har du också så här safe för dig för Nyheter 24 att de inte tror att du är gravid.
0: Men exakt, man måste alltid vara på den säkra sidan.
1: Exakt, superbra. Hur <laughs> som helst så var ändå liksom SVT-serien och, och det steget mm. var ju ändå ganska bra ett tag sedan. Tre, fyra år sedan. Mm. Eh, ja. Om du var 16 då. 4-5
0: mm. ja, år sedan, ja, exakt.
1: Ja, precis. Vad har hänt sedan dess? Om vi tar det i kronologisk ordning <laughs> fram till idag. Vad har hänt? Du har gjort en himla massa saker.
0: Ja, eh... Vad har hänt? Jag, jag har, man skulle ändå kunna säga att jag har fått göra fler programledargig. Vilket har varit, varit, varit jätteroligt. spelat i andra serier som inte liksom innehållt mig som huvudperson. Vilket har känts kul. Har jobbat jättemycket med mina förebilder som jag har haft. Som till exempel Anders Jansson, Karina Berg, Kodjo nu och Pelle Lernström. Alltså det är människor som jag liksom har sett upp till så länge. Och det känns som en så jäkla ära. Lärt mig supermycket framförallt ska jag kunna säga. Mm. Mm. utvecklat.
1: Mm. Och bara för att eh, nämna några saker. Mm. Så är det väl, du har varit programledare för Gulltuben. Ja. Du har eh, programledt Barncancergalan. Mm. Mm. Stämmer det? Ja,
0: Svenska humorpriset. ja.
1: Ja, just det. Vad har du gjort mer?
0: Rockbjörnen Talang. Två säsonger nu. Mm. Ja, säsong två har premiär nu efter årsskiftet. Nu så det är kul. Talang skulle jag nu säga är det största Man ska inte underskatta någonting, men det är så här, den största publiken som jag möter. Är nog i talang. Ja, det är väl det, det är kul. Det är
1: jätteroligt Kan vi inte prata mer om det som du gör nu? Just nu. Mågonpasset? Ja, och talang och liksom vad. Ja, har talang, talang
0: är precis en spelat det var kul, det är så jäkla konstigt. Berätta. Jag fattar inte att jag får betalt och liksom, eller så här, jag, jag, jag fattar inte att jag har som jobb Och ser på liksom lamor Som ritar på arbetstid Det är så jävla sjukt Det är världens roligaste jobb mm. Men det är också kul för att det känns som Ett av de få programmen i Sverige Där man verkligen bryter mot väldigt många Programledaregler Vi får hålla oss inte till något manus Det är äkta genuina reaktioner Som krävs, i alla fall från mig Och ja, från djuren också i och för sig det, är, det känns väldigt lekfullt och jag är väldigt tacksam för det formatet uh, Morgonpasset, också superroligt. Där får jag öva på att jag, jag blir, jag lär mig så mycket om olika människor. Uh, man möter ju olika typer av gäster och man, jag känner mig att jag blir påläst på saker och ting för att man blir mer säker på aktualiteter och på uh, man får en uh, mer koll på timing och på liksom såna här grejer så det känns superkul.
1: Mm. Hur hamnade du där?
0: På morgonpasset. Jag gick eh, på, för, på både morgon, på för både morgonpasset och talangsviger på audition. Mm. Och eh, så fick jag som tur. Det en callback från ah, morgonpasset. Man var ju tvungen att göra lite olika tester för att få komma in där, dit. Eh, vilket jag också blev hjärtligt tacksam för att jag känner också att jag vill. Eh, någonting som jag, jag känner att jag alltid liksom. Slåss mig mig själv mot att jag vill förtjäna jobb, ett jobb på grund av min prestation Och inte på grund av amen, följerantal Vilket är också absolut det kan bidra till att man får vissa yrken Men jag känner att jag vill Jag var glad att jag fick eh, gå på de här provfilmningarna och provtagningarna För det, är liksom, det blir liksom på samma villkor som alla andra Och talang var också att man fick ja, provfilmas
1: du är inte bara dina siffror Även om det är en stor bedrift så är du faktiskt en människa också Och du har en personlighet som passar för våra vara programledare
0: Förhoppningsvis Ja mm.
1: <laughs> Och morgonpasset som vi också pratade lite om mm. Det är det du jobbar med just nu
0: mm.
1: Hur ser du ut där?
0: Tidiga månader Jättetidiga månader vilket är, vilket är kul Jätteroligt, jag är tacksam det är ju så, Jag är ju som liksom en levande zombie Efteråt så jag har ju till exempel sent idag när jag träffade dig och då var det bara och liksom chokladkrossorna fick ju sällskap av två liter energidricka eh, så det blir lite tröttsamt liksom dagarna efter men det, det är jätteroligt eh, och det är också någonting som jag inte har gjort innan snackat till radio och det är så jäkla ynnest att få göra det i ett så stort morgonprogram för att man får träffa en eller jag får träffa en så annorlunda målgruppen än vad jag är van vid. För deras lyssnare är ju definitivt äldre än vad jag är bekant med. Så det är superkul också att kunna utvecklas på den fronten.
1: Mm. Och man, du säger att det är tidiga månader. Hur mm. ser en stressig dag ut i ditt liv? Vad händer? Mm. När går du upp på morgonen?
0: Jag går upp på morgonen 4.00. Jag låter som Stefan Lövin. Det är jag absolut inte. Men du säger du stressiga
1: dagar. Mm. N när du har mycket inbokat liksom
0: mm. En stressig dag går upp Fyra, snosat till 4.30 eh, Går upp, åker iväg morgonpasset. Sen där någonstans behöver jag en liten näp Men om det är lite stressigt så åker jag iväg Har några möten på dagen Åker iväg Och är på någon kanske så här Arbetsrelaterad grej på kvällen Men jag måste också komma ihåg att jag har dagar Där jag absolut inte gör någonting också Och då kan jag känna mig väldigt trastlös och när jag ligger var på soffan och har kollat ut en hel säsong av Stranger Things på en och samma dag. Men såna dagar behövs också tror jag för att eh, jag har väldigt höga prestationskrav på mig själv och då det, det blir en sån psykisk urlandning när man väl är ledig. Så ja, eh, det är väl behövligt tror jag.
1: Man måste ju faktiskt. Ibland tvinga sig till att ta det lugnt även om man blir rastlös.
0: Ja, det där kan, ja. Jag, tror jag du kan relatera till.
1: Absolut. Ja. Men du, du säger att du har ganska mycket prestationsångest. Ja. ja. Berätta.
0: Ja, jag har, jag har prestationsångest. Men det tror jag väldigt många har.
1: Mm. Mm. Känner du att du inte är tillräckligt? Eller är det liksom...
0: Ja, men det är ju det som är lite äh, egentligen intressant. För att när jag väl tänker efter, gud vad mycket saker jag har fått vara med om. Ja, liksom, för bara nå, om man bara ska ta äh, så här jobb eller... jag för bara fem år sedan så hade inte jag varit utomlands alls i princip. Och nu har jag fått liksom åka och jobba utomlands i länder som Indien och Tokyo och, 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 och så, liksom OS. Om jag bara tänker på de grejerna. Shit, det är så coolt. Jag borde vara stolt. Men samtidigt så är det en törst efter att, gud, varför har jag inte gjort det här än? Jag vill göra mer. Jag vill göra mer. Och det tror jag verkligen är på gott och ont. Mest... Och tror jag det har varit senaste åren. För att man sätter så jäkla höga krav på sig själv. Och också trycker i bromspedalen när det är alldeles för sent. Um, och det är liksom en, en fara och risk som jag också snackat med, med mina bekanta och min omkrets om. Att så här, det är någonting som man kan vara uppe med liksom vara beredd på. Och det tror jag man också är, är tvungen att hålla koll på när det gäller dina, liksom, just din bekantskap och... Liksom, för det är, det är... Man märker verkligen inte faran när det är för sent.
1: Nej, jag tycker det är bra. Mm. Men man kanske ska liksom tänka på att lita på människor som är runt en och säga till när de märker någonting också.
0: Mm, exakt. Så.
1: Jag läste i någon artikel i någon intervju med dig att du, om någon säger att du inte kan göra någonting mm. så är det din, liksom, ditt mål är att överbevisa det.
0: Ja, gud ja. Mm. Jag brukar ta upp som exempel att... Min första pojkvän som jag var ihop med i högstadiet. Uh, han sa ju åt mig, när jag startade min uh, YouTube-kanal så sa han, fan, vad du skämmer ut dig. Snälla ta bort den. Du bara liksom fiantar omkring. Och då kände jag så här, vet du vad? Nu är det slut med dig, nu gör jag slut. Och då liksom så satte jag på YouTube-kanalen istället. Så det är lite sådär, lite sådär. Fuck you! För att så här, haha. Medan. Jag vet inte men det, det, det är lite Lite så känner jag ibland Det, det är ju såklart det var ju inte helt smärtfritt och så här Ja nu ska jag skita i vad du säger För att jag var ju väldigt otroligt nära radera knappen Flera flera gånger Och bara gud men och Jag skämmer verkligen ut mig själv så där ska jag inte säga Varför håller jag på att sminka mig och klä ut mig Till en man som heter Per-Erik Alltså det här, det här är ju inte Det här är inte sexigt någonstans Jag, jag är ju tjej jag vill ju vara sexig och snygg och så kände jag, nej, men jag mår ju bra av att göra det här. Men jag mår inte bra av när han säger sådär. Eh, och då kände jag lite, lite så här, vägdöv plus och minus sidan. Vad är viktigast? men Det är faktiskt min åsikt som är viktigast. Så så blev det.
1: Du gjorde ju rätt prioritering i slutändan. Ja, nej,
0: men han ligger hemma och äter en udlar.
1: Precis. Ja.
0: Ja. Jag har stockat upp honom på Facebook.
1: Om man, om man tittar på hela den här branschen, och i alla yrken såklart, så finns det ju motgångar. Mm. Vad har du märkt av för något?
0: Jättebra fråga. Jag skulle definitivt säga att göra en ung tjej. Det har varit en fördel många gånger för att folk blir mer och mer men och vill mer och mer ta in tjejer i olika sammanhang men definitivt en motgång i väldigt många sammanhang. så här med väldigt mycket härska teknik genom tiderna att folk har sett ner på en och det här kan väl inte du göra dumt förklarat. Jag är, som sagt jag är otroligt ny och jag lär mig någonting något nytt för varje dag Jag säger absolut inte att jag är proffs Men att bli dumförklarad gång på gång på gång För, för väldigt många men så här, manliga komiker Som har varit med i branschen i 140 år Alltså sådana människor Ålders Diskrimineringssaker Att man inte förväntas komma med en åsikt För att man är hälften så ung Lite sådana grejer Att man inte tas på allvar riktigt Och att Folk antar att bara för att man jobbar med sociala medier eller har en större social plattform så är man plötsligt en dum fjortis som har 0,1 på högskoleprovet. Mm. Alltså lite så där faktiskt. Och att det inte finns någonting förutom det ytliga de ser på Instagram eller på Youtube. Utan de tar inte ens tid att lära känna personen.
1: Precis, och tar sig kanske inte tiden att förstå fenomenet. Och Exakt. varför någon... Alltså, så många personer vill följa dig och varför du passar som programledare i Talang. Det finns en anledning. Mm. Och alla har inte hela bilden.
0: Mm, men exakt.
1: Över hur ungdomar lever idag. Mm. Skulle du säga att du har någon dröm som har krossats?
0: Mm. <laughs> krossats så här. Jag som tur är inte. Jag känner så här. Krossats har inte gjort men Jag har mycket kvar att uppnå. Jag har jättemycket kvar att uppnå. jag känner att jag någon gång ändå skulle vilja göra i livet är väl kanske att plugga vidare. För att jag känner att jag någon gång också vill gå hög högskolan. Alltså för att jag har ingen högre utbildning i gymnasiet. Och det är någonting som jag känner att jag vill ha på mitt CV innan jag dör också så här Återigen, egentligen, varför vill jag ha det? Jag kanske inte ska ha svenska fyra betyget till någonting, men jag vill bara ha det för att bevisa på mig själv, för att jag har det där jävla betyget. Men bara, ah, kanske ska få mig mer grundläggande utbildning, för att man måste väl alltid vara på den säkra sidan, känner jag. Mm. Bara för att jag är som sagt ett control freak.
1: Är du nöjd med vad du är idag?
0: Ja, det skulle jag ändå säga. Alltså så självkritisk som jag är så kan jag ändå ge det mig själv. Att ja, jag är faktiskt det.
1: Men du är inte färdig än?
0: Jag är inte jag är definitivt inte färdig än.
1: Nej. Hur ser drömmen ut idag? Vart är du om tio år för att ställa en klichéfråga?
0: Vart jag är eller vart jag vill vara?
1: Vart du tror att du ska vara?
0: Jag tror att jag bor kvar i Stockholm. Mm, med tanke på att jag som sagt sa att jag älskar Sverige. Um, förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis hoppas jag på att få fortsätta jobba med media på något sätt. Och filmskapande och rörlig bild. Kanske som programledare jag, om jag liksom, om jag får vara med. Eller det skulle vara skitkult att producera. Eller regissera någon gång. Skriva. Alltså agera. Det, ja, det är förhoppningsvis mindre. Och eh, ha alltid en välfylld kyl. Och ett jättefint hem. Och så ska jag ha en stor balkong. vill jag ha
1: ah. Det låter som bra mål. Ja. Ah. Om man avslutningsvis bara ska be dig om tre stycken tips för att mm. våga. Oavsett om man är någon som vill börja med Youtube. Eh, eller om man vill starta ett företag. Oh. Hur starta vågar man? Starta ett
0: företag? Alltså... Jo, men jag... Förutom
1: att göra slut med, med sin partner så tycker jag det.
0: <laughs> med sin duschpartner. Alltså, jag gör inte slut med din partner om du är henne. Men eh, alltså, jag kan, kan väl ändå säga att företagen eller Youtube kan väl gå lite hand i hand. Hittar din egna nisch. Eh, definitivt. Alltså, om du redan ser att det finns, det finns redan en Joakim eller det finns en Therese Lindgren. Absolut, du kan inspireras, men snor inte det rakt av, utan gör någonting ditt eget som folk vill se och som du känner saknas på den plattform. plattformen. Eh, tips nummer två. Drivs inte av fel faktorer. Det vill säga, motiveras inte av att få din första lönercheck utan motiveras inte heller av att få många fans, utan tycker igenom inte det är roligt kör hårt satsa för att det är det som kommer vara faktoren till att du orkar köra i slutändan och tips tre när det gäller till. Alltså, tänk på att rom byggdes inte på en dag som man säger, det kommer ta en jättelång tid när jag började så fanns det knappt några användare alls på svenska Youtube och det tog 5-6 år och man kan inte vakna upp över en natt och få 10 000 prenumeranter det funkar inte så utan man får successivt jobba sig uppåt
1: Då är uppenbarligen och, och, och. tålamod
0: Ja, och också vara fair Känner jag, det måste man alltid Vad säger man, ha vitt mjöl på sen. Ha rent mjöl på sen. så mm, säger man Inga
1: lika garderoben
0: Inga lika garderoben, jag kommer, jag kommer som sagt från Ryssland så du får rätta mig ibland Ja, men vara fair och Ja, vara
1: Tack så mycket Kristina för att du ville komma hit
0: Tack Johannes Dream on.
1: Here's of I Like Radio. I like radio.